0: Avec tous les influenceurs qui boivent leur colada sur la plage, qui ont des photos parfaites, extraordinaires, comment est-ce qu'on fait pour être vrai et authentique, sans fausser la réalité sur nos réseaux sociaux? C'est mon sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, puis j'aimerais tellement ça te dire que je suis à Bali, assis avec mon ordinateur, en train de regarder les animaux près de moi, euh, les oiseaux dans les feuilles, que je suis en train de boire un pina colada, puis que je m'en vais à la plage surfer cet après-midi, j'aimerais vraiment ça te dire ça, mais c'est pas par tout ça qui se passe en ce moment, j'ai froid, je suis dehors, j'ai ma couverte, puis, euh, j'enregistre mon podcast. Je suis bien quand même, mais c'est pas tout à fait la même réalité qu'est abalée, hein? On va te le dire. J'aimerais bien ça être abalée. <rire> Pourquoi je te parle de ça? Parce que des fois on a l'impression que quand on regarde des feeds de certaines personnes sur Instagram, ça a l'air tellement beau, puis ça a l'air tellement parfait. Et sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui prétendent être authentiques alors qu'ils ne le sont pas réellement. Combien de fois, justement, on voit ça, des filles parfaits d'influenceurs qui vivent un lifestyle digne de films d'Hollywood, surf le matin, yoga l'après-midi, les vêtements griffés, le look parfait, le corps parfait. Et clairement, si on se compare à ces comptes-là, Facebook et Instagram, c'est facile de se dire que notre vie ou notre entreprise est rien à côté de cette personne-là. C'était intéressant parce que quand la pandémie est arrivée, les influenceurs ont dû un peu changer leur style parce qu'ils pouvaient plus mettre des photos d'eux tout le temps en voyage. Ça ne fonctionnait plus. Ça, ça ne fonctionnait plus avec ce qu'on vivait dans le moment. Donc, il y en a plusieurs pour qui ça a été difficile, la transition. Euh, parce qu'ils n'étaient pas habitués d'être au jour le jour, dans le ici et maintenant. Je fais du contenu aujourd'hui, ici, maintenant, pour ma communauté. Tout était tellement planifié d'avance, avec des photos d'avance. Donc, c'est intéressant de voir c'est quoi qui est vraiment authentique versus ce qui est fake. Qu'est-ce qui est vraiment vrai et authentique? Est-ce que c'est vrai ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux ou c'est juste attirant puis alléchant? Donc, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Comment c'est possible d'avoir des réseaux sociaux attirants puis alléchants en étant vrai et authentique, mais sans être fake et fausser la réalité? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas toujours parfait. Donc, aujourd'hui, je te partage trois outils pour y arriver. Juste avant, c'est quoi ma définition de l'authenticité? Pour moi, être authentique, c'est d'être soi-même à 100%. Puis quand je veux dire 100%, c'est d'assumer qui on est et de s'aimer malgré nos parts d'ombre. Donc, il faut être capable de partager autant nos points positifs que nos parts d'ombre. Il ne faut pas seulement montrer tout ce qui va bien dans notre vie, mais aussi montrer ce qui va moins bien. C'est ça pour moi, être authentique. C'est d'être capable aussi euh, de présenter du contenu dans le moment présent, ici et maintenant. Je vais t'expliquer en te partageant les trois outils que je te propose aujourd'hui. Premièrement, la première chose, si tu veux être authentique, c'est de ne pas essayer d'être authentique. Je sais que ça a l'air drôle de dire ça, mais quand on essaie trop d'être authentique, puis qu'on se sent obligé d'être authentique, puis qu'on publie des textes puis qu'on veut que ce soit authentique, ben comment veux-tu être authentique quand tu essaies trop de jouer un rôle? Donc, dans ce sens-là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à l'extérieur, on cherche des stratégies. Comment je pourrais faire pour être plus authentique? On se compare aux autres? Comment je ferais pour avoir l'air d'elle? Alors que la réalité, c'est que pour être authentique, il faut juste regarder à l'intérieur et non à l'extérieur. L'intérieur, c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est nos émotions, c'est nos sentiments, c'est ce qu'on ressent. Et plus tu vas être capable d'aller piger à l'intérieur au lieu de regarder à l'extérieur comment faire pour être authentique, bien, ça va faire toute la différence. Donc, la journée que tu vas arrêter d'essayer d'être authentique, puis tu vas juste être dans lycée maintenant, puis prendre ce qui est à l'intérieur de toi, ça va faire toute la différence. Deuxièmement, puis ça fait vraiment une suite à ce que je dis, c'est d'exprimer sa vulnérabilité en tout temps. Ce que je vois beaucoup sur le web, puis je t'explique le « en tout temps », ça ne veut pas dire à tous les jours de pleurer sur Facebook, c'est pas ça du tout. <rire> ce que je vois beaucoup sur le web, c'est des entrepreneurs, des coachs, des gens, peu importe, qui mettent de l'avant leurs histoires du passé. Mettons. J'étais pauvre, je suis devenue millionnaire. J'avais un surplus de poids, je suis devenue mince. J'étais célibataire, je suis maintenant en couple. Fait que là, on part de l'histoire où ça allait vraiment mal à ça va vraiment bien. Ce qui fait la force, selon moi, d'un entrepreneur, c'est sa capacité d'exprimer sa vulnérabilité en tout temps. Pas juste quand tout est réglé, quand tout va bien, mais aussi pendant que ça va pas si bien. Quand on raconte nos histoires du passé qui sont toutes réglées, c'est pas mauvais de le faire. Je le fais, moi, parce qu'il y a eu des histoires piliers dans ma vie. Il y a des histoires piliers que je vais raconter. Je veux souvent parler euh, de, de, du 360 degrés que j'ai fait euh, quand mon père est décédé puis quand j'ai appris qu'il y avait l'Alzheimer. Ça a vraiment changé ma vie, ma façon de voir la vie. Je vais en parler souvent, même si c'est derrière moi. Mais ça, si on est toujours en train de raconter ces histoires du passé, mais qu'on n'est pas en train de raconter ce qu'on vit présentement, ben, je trouve ça un peu fake. Je trouve ça... Un peu fake de raconter juste les histoires qui sont réglées, mais pas celles qu'on est en train de régler dans notre vie présentement. Un exemple que j'ai envie de te donner, c'est euh, l'exemple d'un de mes mentors, Robin Vizina, euh, qui est spécialiste en publicité Facebook. Robin Vizina, euh, il a vécu un moment euh, difficile dans sa vie. Il a un moment donné, euh, il y avait des dettes de plusieurs milliers de dollars. Et il a fait un « live ». Il a fait un live, pis ça allait pas vraiment bien à ce moment-là dans sa vie, il a fait un live sur Facebook et dans ce temps-là, il était vraiment pas dans un bon mood. Il était dans les dettes, il était dans un appart qu'il aimait pas et il a fait un live pour raconter ça, qu'en ce moment, il était pas bien, qu'en ce moment, il y avait des dettes et qu'il n'y avait même pas de solution. Et là, ça peut avoir l'air dramatique sur le coup, mais... Moi, j'ai trouvé, trouvé, trouvé ça super courageux de sa part d'avoir osé exprimer sa vulnérabilité dans le moment que ça allait pas bien. Et non juste une fois que tout est fini, tout est réglé, que la transformation est faite et qu'il y a eu des prises de conscience. Et des fois, souvent, c'est ça l'erreur qu'on va faire. C'est qu'on va partager nos histoires une fois qu'elles sont toutes vécues puis une fois que la transformation est faite au complet. Mais ce qui est beau, c'est de raconter les histoires quand on les vit présentement. J'ai vécu moi des choses difficiles dans ma vie, en fait on a tous vécu des choses difficiles dans ma vie, mais je me souviens que quand que j'ai souffert au début là quand mon père était rentré à l'hôpital puis qu'il était malade et tout ça, je savais pas comment j'allais m'en sortir à ce moment-là, puis j'avais pas de solution tant que ça. Mais c'est correct. C'est ça aussi d'être capable d'exprimer sa vulnérabilité, c'est j'en ai aucune idée ce qui va se passer demain, puis j'en ai aucune idée comment je vais réagir, puis là en ce moment je suis là-dedans. Ben c'est correct d'être là-dedans. Donc pour moi, exprimer sa vulnérabilité, c'est de le faire en tout temps, pas juste quand l'histoire qu'on a vécue est passée, mais quand on est en train de la vivre. C'est sûr que c'est avec le temps qu'on arrive à être à l'aise. Des fois, on n'est pas à l'aise de raconter certaines histoires qu'on vit. C'est correct aussi. On peut choisir ce qu'on est prêt à dire, puis. Euh, on n'est pas obligé de tout raconter. Mais justement, j'avais une cliente qui va peut-être se reconnaître, euh, qui euh, récemment a parlé euh, de l'hospitalisation de sa sœur à l'hôpital. Ça faisait quelques semaines que euh, elle n'était pas présente sur les réseaux sociaux. Puis, elle a fait un live, une soirée. Elle pleure dans son live. Écoute, moi, je l'ai écoutée. Ça m'a vraiment touchée. J'ai eu les larmes plein d'eau. Elle a dit, je m'excuse de pas avoir été présente dans les dernières semaines, mais ma sœur est à l'hôpital, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Puis, je voulais que vous le sachiez. c'est pas facile en ce moment. Puis, est-ce qu'elle aurait été capable de faire ce live-là la journée 1 que sa soeur est rentrée? La réponse, c'est probablement pas. Donc, le but, c'est pas nécessairement de faire le live la journée où se passe l'événement. Mais avec un certain recul, mais pas une attente trop longtemps non plus est allé vraiment dans le moment où est-ce qu'elle était en train de le vivre et moi j'ai trouvé ça beau qu'elle exprime sa vulnérabilité comme ça euh, puis je suis sûre que tu vas te reconnaître parce que tu écoutes le podcast mais j'ai trouvé ça beau puis je veux te dire bravo d'avoir fait ça parce que tu as été capable d'exprimer ta vulnérabilité dans le ici et maintenant et c'est dans le ici et maintenant qu'on réussit à connecter avec les gens Bruné Brown a écrit un livre là-dessus, « The Power of Vulnerability », puis elle explique à quel point la puissance de la vulnérabilité nous permet de connecter avec les gens, avec nos clients idéaux, avec notre audience. Et on va toujours avoir ce sentiment-là à l'intérieur de nous, à un moment donné dans notre vie, de pas être assez. « Ah, oh, je ne suis pas assez riche. »« Ah, oh, je ne suis pas assez belle. »« Ah, oh, je suis pas assez bonne. » Ben c'est ça, la vulnérabilité. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de le cacher. On veut montrer qu'on est assez bonne, on veut montrer qu'on est assez belle, on veut montrer qu'on est assez riche, mais on n'a pas besoin de montrer ça. On peut en parler de ces peurs-là et c'est ce qui fait notre force. Et un autre coaching que j'ai fait récemment avec des clientes qui me disaient « moi, je n'ose pas exprimer ma vulnérabilité parce qu'on m'a toujours vue comme quelqu'un de forte ». Ben c'est pas parce que tu es vulnérable que tu perds ta force. Au contraire, tu peux être force et vulnérable et la vulnérabilité, c'est une force aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille d'oser exprimer les choses au moment où ça se passe. Mais ça fait tellement une différence pour connecter avec notre clientèle puis pour connecter émotionnellement avec les gens. Puis les gens, justement, qui seront pas intéressés parce que tu es en train de dire, parce que des fois c'est ça la peur. Mais ben, ouais, mais tout d'un coup que j'exprime une histoire puis que y a des gens qui, qui me jugent ou il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça ou j'ai l'air d'avoir ben de l'ego de raconter mes histoires. Puis pourquoi moi je raconterais mes problèmes Ben les gens qui sont pas intéressés, c'est pas tes clients idéaux. C'est pas eux qui vont acheter tes produits. C'est pas eux qui vont acheter tes services. Donc fais-le pour les gens qui ont envie de connecter avec toi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Troisième chose. Si tu veux justement être authentique puis vrai sans fausser la réalité, la troisième chose, en fait, c'est de te permettre de déplaire. Permets-toi de déplaire. Permets-toi de déplaire. On cherche tellement à plaire. On veut avoir l'air parfait. On veut que les gens fassent « waouh c'est donc bien bon ton texte. Ah, oh, je partage ton opinion. Ah oh, oui, j'ai les mêmes choix que toi. Ah oh, ouais ton mode de vie. » Mais quand on cherche à plaire à tout le monde, en fait, peut-être qu'on plaît à personne de cette façon-là parce que c'est difficile d'aller connecter. Puis quand tu te permets de déplaire, c'est que tu es vraiment toi-même parce que tu exprimes tes vraies opinions, tu exprimes ta vraie façon de penser. Et plus tu vas te permettre de déplaire, plus il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner de toi, mais il y en a plein d'autres qui vont se rapprocher. Donc, ça aussi, c'est important. Je t'avais dit que je te donnais trois clés mais je vais t'en partager une dernière. Un dernier outil que j'avais envie de te partager, puis c'est d'offrir des photos et des vidéos en temps réel. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent l'authenticité en temps réel, d'avoir des photos prises la journée même, des selfies du jour, des lives qui peuvent te permettre de connecter beaucoup plus rapidement avec ta clientèle. Il y a d'ailleurs une tendance qui a été observée aux États-Unis chez certains influenceurs qui vont opter beaucoup plus pour les publications spontanées au jour le jour au lieu de faire de nombreux photoshoots sur la plage de Hawaï qui démontrent des fois une image qui est loin de la réalité ou qui est biaisée du quotidien. Tu sais que c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la vraie vie quotidienne à tous les jours. C'est pas vrai qu'on est toujours sur une plage d'Hawaï en train de se baigner avec les dauphins. Ce n'est pas toujours ça, la vie. Donc, moi, ce que je te dirais, ce n'est pas de faire uniquement un feed avec des selfies ou juste des lives, mais je pense que d'avoir un équilibre entre les deux, c'est la clé. Seulement des photos puis des vidéos professionnelles tout le temps tournées à l'avance, ça peut faire ressentir à ton auditoire que tu es inaccessible que c'est difficile d'avoir cette accessi cette accessibilité, vois-tu l'avoir Cette accessibilité Y a quelqu'un qui peut m'aider? Cette accessibilité là. Ah oui, je l'ai eu avec un petit accent on <rire> Pour que les gens justement euh, aient cette impression là que tu es beaucoup plus accessible, puis justement quand on fait des vidéos puis des photos tournées à l'avance, des fois ben euh, on dirait que c'est plus difficile de connecter avec la personne. Donc je dirais que oui, c'est bon des photos puis des vidéos professionnelles pour pousser ton brand à un niveau supérieur parce que les images se rendent 60 fois plus vite au cerveau que les mots. Donc, c'est clair que la qualité de l'image est importante pour connecter avec ta clientèle. Si tu veux proposer des textes inspirants, ben c'est souvent plus le fun d'avoir une photo inspirante que d'avoir une photo de toi en selfie. Tu sais. Mais en même temps, la photo de toi en selfie va être le fun de temps en temps pour montrer que tu es présente dans le ici et maintenant. Donc, je pense un mélange des deux, c'est un bel équilibre sur les réseaux sociaux. Des fois tu as des selfies ou des fois tu fais des lives dans le moment présent pour partager ce que tu vis aujourd'hui, puis en même temps, tu as des belles photos professionnelles pour incarner ton brand puis pousser encore plus ton message puis ton brand. Donc, ça je pense que c'est vraiment l'idéal. Et en même temps, ça va te permettre d'être accessible et d'avoir cette Accessibilité là avec euh, ta clientèle. Hey, j'ai réussi à le dire, ce mot-là, il était temps. <rire> Donc voilà, je te répète euh, mes quatre outils pour arriver à être authentique, à être vrai sans fausser la réalité. Fait que, premièrement, c'est de ne pas essayer d'être authentique. Arrête de chercher à l'extérieur pour être authentique. Cherche à l'intérieur, sois connecté avec ton cœur, avec tes émotions, avec ce que tu ressens, avec tes sentiments. Deuxièmement, exprime ta vulnérabilité en tout temps. Raconte pas juste tes histoires qui sont déjà réglées du passé, mais quand il arrive quelque chose, gêne-toi pas à en parler puis à être honnête puis transparente avec ta communauté. Troisièmement, en te permettant de déplaire, tout simplement. T'as pas besoin de plaire à tout le monde. C'est en osant déplaire puis en exprimant tes opinions que tu vas plaire aux bonnes personnes. Quatrièmement, offrir des photos et vidéos en temps réel. Donc, de ne pas juste avoir des choses programmées à l'avance, c'est bien parce que je comprends qu'on est occupé puis que moi aussi, j'ai beaucoup de choses programmées à l'avance. Ça me permet de focusser sur d'autres tâches dans mon entreprise. Mais en même temps, je vais faire un mélange des deux. Je vais faire souvent des lives sur Facebook. Comme ça, ben, je peux rester connecté en temps réel avec ma communauté et je vais faire de temps en temps des selfies pour montrer que je suis quand même accessible à ma gang. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, voilà. Euh, tu peux me suivre sur Instagram si ce pas déjà déjà fait, Stéphanie Mété, la coach Flyer. Euh, aussi, je t'invite à faire un 5 étoiles pour que je puisse faire connaître encore plus ce podcast-là à plus de femmes entrepreneurs. Donc, en faisant un 5 étoiles et un commentaire sur iTunes Podcast, ça me permet de faire connaître le podcast. Et D'ailleurs, si tu veux être plus authentique, mais être authentique en vidéo, je t'invite à faire mon atelier « Comment se mettre de l'avant en vidéo quand on déteste se vendre ». Tu as les notes dans l'épisode de podcast, c'est gratuit, si tu as envie justement euh, de montrer ta personnalité et ta couleur, mais sans avoir l'air gossante ou d'une vendeuse, de balayeuse, comme dirait mon ami martin Wilkie. Donc, si c'est vraiment ça que tu as envie, ben, euh, ben, je t'invite à, à écouter l'atelier. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode de podcast. Bye!